Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi umazidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yambahi li jalali wajhika wa azim sultanik Subhanaka la nusithana an alayka anta kama athnayta ala nafsik Falakal hamdu walakal syukru ala thalik Allahumma salli wa sallim Ala habibina wa syafi'ina wa mawlana sayyidina Muhammad Al-Bashir wal-Nadhir Al-Adhi tanfatihu bi ababul khair Wa tanagaliku bi ababul syarri Wa ala ahli al-athari wa ashabil khayari Allahumma ya Rabbana Allahumma ya Rabbana Habib ilayna ma'ahabahu Habibuka Sayyiduna Muhammad Allahumma ya Rabbana Rizukna ya Rabbana Rizukna ya Rabbana Ziyarata Habibika Sayyidina Muhammad Filmadhinati Warzukna liqa'ahu Fiddunya qabla almamati Allahumma ya Rabbana Rizukna Wasahillana ziyarata makkata Allahumma Ya Rabbana sallimna Wasallim al-hujjaj Wal-mu'tamirin Allahumma Urzukhum Allahumma Wafikhum ila ta'ati Wafikhum lita'ati Wal khairati Waj'alna wa'iyahum Ya Rabbana Minal ladhina Minal ladhina An'amta Alayhim Bishawki Walhubbi Wattaladzuti Indah dikri makkata wa habibika Sayyidina Muhammad Allahumma ya Rabbana hsurna ma'azumrati habibika Sayyidina Muhammad Wa tahta liwa'ihi Allahumma ya Rabbana rizukna tabata Qabla al-maut wa shahadata indal mauti Wal jannata ba'dal mauti Amma ba'du Hadirin hadirat Para perindu dan pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wabil khusus Al-Makarram Al-Fadil Al-Yadul Syekh Dr. Profesor Murad Nafa'an Allahu bihi wa bi'ulumihi Fiddaraini Alhamdulillah Kita bisa terus istiqomah Di majlis yang mulia ini Ketahuilah bahwa Mahal sekali harga atau nilainya Kehadiran kita di tempat semacam ini Di saat orang pada bingung Dengan kesenangan-kesenangan duniawi Di hari libur Biasanya sibuk dengan membuat acara-acara Yang kadang menjauhkan seorang hamba dari Tuhannya Tetapi ternyata di pagi semacam ini Kita telah membuat jadwal khusus Setiap ahad pagi kita untuk semakin kenal kepada Allah Menuntut ilmu Maka ini sungguh nilainya amat mahal Dan syukuri dengan sungguh-sungguh bahwa Ini adalah karunia Allah yang amat besar untuk kita Dan semoga Seperti Allah memudahkan kita kumpul saat ini Allah menjadikan kita ahli istiqomah Sehingga kita kelak bisa berkumpul kembali di surga bersama Nabi Muhammad SAW Kita saat ini berada di dalam 
nuansa dan suasana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi Fadilatul Syekh Murad menjelaskan tentang Nabi Muhammad, tentang kelahiran dan bagaimana kemuliaan-kemuliaan Nabi termasuk kemuliaan kelahiran dan kemuliaan saat kelahiran beliau, maka saat ini pun kita akan lanjutkan kita membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Sahih Bukhari yang diringkas oleh uh, Syekh Imam Az-Zabidi dalam kitab Tajridus Sharih. Kemudian nanti akan kita lanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Baik kepada para asatid dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. قال مؤلف أبي أباس جند أخما بن أخما بن أمد اللطيف رحم الله تعالى ونفعنا وبعلمه وبعلمكم في دارين آمين يا رب العالمين باب بدء الأذان الأنقال أن أبي سعيد الخدري رضي وأنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول مؤذن An Abi Said Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum nida'a faqulu mithla ma yaqulu al-mu'addin An Abi Said Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum nida'a faqulu mithla ma yaqulu al-mu'addin Diriwayatkan dari sahabat besar Yang bernama Sayyidin Abi Sa'id Al-Khudri Radiyallahu anhu Anna Rasulullah Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Kala bersabda Iza sami'tumun nida'ah Jika kalian mendengar Adhan Fakulu maka ucapkanlah Mithlamayakulul mu'adzinu Seperti yang diucapkan oleh mu'adzin Ini himbauan untuk mendengar adhan Jadi jika kalian mendengar adhan Maka disunnahkan untuk menjawabnya Dan menjawab adhan bukan wajib Sunnah Dan yang disunnahkan menjawab adhan adalah yang mendengarnya Kalau seandainya kita melihat ada orang di menara Kita melihat tangannya ada di telinga Kita tahu bahasanya ia adalah azan Cuman karena kita tidak mendengarnya Maka tidak disunnahkan menjawab Mau menjawab apa? Orang tuli mendengar orang azan Melihat orang azan di mimbar Biarpun dia di dalam masjid Maka tidak wajib baginya Tidak sunnah baginya untuk menjawab azan Jadi menjawab azan nanti Ini hukumnya sunnah Dan sangat dikukuhkan Akan tapi disitu ada beberapa hal yang harus dipatuhi Bagi para muadzim Dan muadzin adzan ini hanya bagi kaum laki-laki saja wahai kaum ibu enggak usah ada adzan di kalangan kaum ibu tidak disunnahkan adzan bagi wanita kalau ada wanita adzan di kalangan kaum wanita maka jatuh zikir dan bukan adzan yang disunnahkan dan karena bagi wanita tidak sunnah ya dan tidak sunnahnya wanita ini karena apa kalau so, kalau adzan apalagi di depan kaum ajnabi ya, kaum laki-laki bukan saja tidak disunnahkan akan tapi menjadi tidak boleh Memang semula aurat wanita, suara wanita bukan aurat di dalam madhab kita Imam Syafi'i, 
Berbeda di dalam madhab Imam Malik, suara wanita bukan aurat di dalam madhab Syafi'i. Akan tetapi di dalam adzan menjadi tidak diperkenankan. Kenapa? Kalau ibu ngomong, saya disuruh mendengar atau tidak? Tidak ada anjuran kalau ibu ngomong, saya disuruh mendengar enggak ada. Tapi kalau ada orang memandangkan adzan karena itu takbir kalimat Allah menyeru kita diimbau untuk mendengar, makanya kalau ibu mengumandangkan adzan nanti orang laki-laki harus mendengar. Artinya diimbau untuk mendengar, kan begitu. Karena itu maka wanita tidak berkenankan adzan di depan kaum laki-laki. Tetapi kalau adzannya wanita di depan kaum wanita, maka itu pun bukan disunahkan adzan. Jadi kalau komat iya, tapi sunnah bagi kaum wanita tidak disunahkan. Tapi bagi kaum laki-laki ya disunahkan untuk mengumandangkan adzan dan setiap salat. Dan adzan ini perbedaan ulama di dalam madhab kita, adzan itu hakun lil waqti atau hakun lis salati. Apakah adzan itu miliknya waktu atau untuk salat? Sehingga di dalam madhab kita Imam Syafi'i ada dua pendapat. Sehingga kemarin sudah dibahas kalau kita salat jamak adzannya cukup sekali saja. Sebab adzan itu miliknya waktu bukan miliknya salat. Kalau seandainya kita mengkodok salat, kita ketiduran sehari semalam, berarti kita ketinggalan salat berapa? Lima kali. Jadi adzannya cukup sekali saja kalau kita kodok spontan. Jadi tidak misalnya orang menjamak takdim salat duhur dengan asar adzannya sekali. Ini menurut pendapat yang mengatakan bahwasanya adzan itu adalah miliknya waktu. Kalau waktu duhur berarti adzannya se- sekali baik. Jadi yang disunahkan mendengar termasuk diantaranya yang tukang adzan itu sendiri kemarin sudah disinggung di harus punya ilmu tentang adzan. Kalau adzannya sampai bab lahan tatwil lahan lahan itu bacaannya keluar dari bacaan yang sah di dalam qiraah. Kalau bacaan seorang membaca mengucapkan kalimat dzikir itu sudah lahan maka tidak sunnah didengar. Jadi kalau adzannya memenuhi syarat baru sunnah didengar. Tapi kalau adzan saja sampai setengah jam, setengah jam ini merepotin. Sehingga banyak aktivitas harus berhenti gara-gara adzan adzan setengah jam. Maka selagi adzan yang lahan maka saat itu tidak sunnah didengarkan, maka aktivitas lakukanlah aktivitas Anda atau langsung pergi ke masjid tapi mendengar yang kita disunahkan untuk mengulang adalah di saat adzannya itu adalah memenuhi syarat. Baik, kemudian nanti ada kalau seandainya kita itu ada kesibukan, misalnya kita di dalam salat atau yang lainnya Maka kita di, tetap disunahkan adzan jika setelah selesai adzan tersebut dikumandangkan, maka kita setelah itu kita setelah assalamualaikum melakukan salat baru kita mengulang atau kita meniru adzannya orang yang adzan dengan syarat jika kita mendengarnya. Ini adalah kesunnahan adzan. Kemudian jika ada adzan berulang-ulang, karena di Indonesia banyak masjid, ada masjid sini, masjid situ, masjid sini. Anda bida pilih. Yang paling pertama adalah lebih berhak untuk kita. Dengarkan, kemudian kita penuhi Adapun yang kedua ketika ini boleh-boleh saja Memang semuanya sunnah Akan tapi yang dikukuhkan adalah yang pertama Makanya kita dihimbau ya Ini yang paling pertama itu Karena yang paling yang paling dekat dengan Atau yang pertama itu yang paling cepat sampai ke telinga kita Yang berikutnya kan nyusul Kemudian jika adzannya bisa bergantian Maka ulama menjelaskan Selagi adzannya bergantian Berarti kita masih bisa menjawab semuanya Tapi kalau kalau tidak bergantian ribut begitu maka anda pilih satu saja selesai. Intinya menjawab adzan adalah sunnah dan bukan wajib. Ada riwayat yang mengatakan bahwasanya jika adzan dikumandangkan kemudian tidak mau mendengar akan dituangkan timah di dalam telinganya itu hadis tidak sahih tidak dianggap benar oleh para ulama. Kalau memang hadis itu benar tentunya mendengar adzan menjadi wajib. Jadi hukumnya mendengar adzan adalah sunnah dan disunahkan nanti kita untuk uh, menirunya. 
Dan nanti disebutkan ada kelanjutan daripada hadis ini. Kita meniru seperti yang diucapkan oleh muadzin kecuali nanti waktu hayya ala salah sama hayya ala falah kita mengucapkan asa kita apa la haula wala quwwata illa billahil aliyadzim. Kenapa kok begitu? Ini pendidikan dari Rasulullah. Sebab semuanya adalah zikir, 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 zikir. Zikir itu kalau soal Allahu Akbar zikir. Asyhadu an la ilaha termasuk zikir. Asyhadu anna Muhammad termasuk zikir. Tetapi waktu hayya 'ala salah bukan zikir. Sehingga yang menyeru cukup imam tukang adzan saja. Bagi kita yang mendengar kita mendatangkan zikir karena yang diseru kita. Karena salat itu adalah sesuatu yang amat berharga. Hayya 'ala salah. Ayo kita melakukan salat. Hayya 'ala falah. Ayo kita mencari keberuntungan nanti di akhirat dengan ibadah. Itu berat. Dan itu bukan zikir sehingga tidak dihimbau kita untuk meniru itu karena itu bukan zikir. Sebab hayya 'ala salah bukan zikir maka tidak ditiru untuk ber- menirunya. Tidak dianjurkan kita menurunnya. Maka ada zikir yang baru yang sesuai dengan himbuan tersebut. Hayya ala sholah. Sholah itu berat. Akan tapi setelah itu kita mengucapkan. La hawla wa la quwata illa billah. Ini adalah sekelumit tentang bagaimana kita mendengar adhan. Adabnya mendengar adhan. Dan tolong kalau mendengar adhan. Benar-benar khusuk kita mendengarnya. Karena kemudahan kita di dalam sholat ada sangkut pautnya dengan kepedulian kita kepada adhan. Kalau sudah adzan saja kadang-kadang enggak dengar. Oh, sudah adzan ya? Wah, ini dijamin orang salatnya enggak benar-benar ini. So, adzan ini, ini kalau sudah dengar adzan upayakan untuk bisa segera untuk salat atau paling tidak kalau ada udur disuarkan. Yuk kita salat. Biar orang semuanya sadar bahasanya kita menyeru panggilan Allah Subhanahu wa taala sehingga para sahabat Nabi itu kalau mendengar adzan itu bingung. Suatu ketika ada yang bahasanya mencangkul. Jadi kalau ada cangkul di atasnya begini dengar suara adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar bingung. Apakah diteruskan mencangkul sekali? Dia takut kalau dia teruskan cangkul tak tanggung begitu, takut dia ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cangkul itu dibuang ke belakang ini. Jadi begitu pedulinya kepada urusan azan. Jadi kalau kita peduli dengan urusan azan itu tanda insyaallah urusan salat bakal diperhatikan. Ini saja satu hadis saja insyaallah kita lanjutkan dengan kita riyadhus sholihin wallahu a'lam bisawab. Kita berada selain kita sampai kepada hadis. Kalau Musnad Rahimahullah Taala nafaan Allah bihi wabi ulumihi wabi ulumikum fitdarin amin. Ila angkol. Wa an dibu Umar. Wa an dibu ni Umar. Rasulullah anhuma. Ya betul. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah ibn Umar Semoga Allah senantiasa memberikan keridaan kepada Sayyidina Umar dan ayahanda dan putra beliau Sayyidina Abdullah Anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Ketahuilah bahwa al-muslimu akhul muslim Hendaknya kita rasakan dengan benar-benar bahwasanya seorang muslim itu saudaranya orang muslim bersaudara Layat dulimuhu, layaknya persaudaraan adalah tidak akan berbuat dolim. Layat dulimuhu tidak akan berbuat dolim. Walayuslimuhu dan tidak akan menjurumuskan Yuslim itu menyerahkan kepada orang yang bakal mendoliminya. Artinya tidak akan menjurumuskan kepada kedoliman, tidak akan mengarahkan kepada kedoliman. Artinya tidak akan memasukkan saudaranya kepada orang yang bahkan berbuat dolim kepadanya. Apakah musuhnya atau orang jahat. Makanya kalau tidak ada keinginan untuk menyelamatkan saudara, keimanan dan rasa ukhuwahnya sudah hilang. 
Sehingga kita harus tidak rela jika saudaraku itu bakal terjerumus. Bakal didolimi di sana, harus kita tarik. Mengkana fi hajati akhihi, barang siapa yang berada di dalam hajatnya saudaranya. Kana Allahu fi hajatihi, maka Allah akan menyelesaikan hajatnya. Allah berada di dalam hajatnya. Maksudnya kalau ada seseorang mengurusi urusan orang lain, membantu orang lain, maka Allah akan bantu dia. Dalam riwayat Allah fi awnil amdi, maka nal abdu fi awnil akhihi. Seorang hamba akan berada di dalam pertolongan Allah selagi ia memberikan pertolongan kepada orang lain. Waman farrajam an muslimin kurbatan barang siapa yang melapangkan barang siapa melapangkan untuk seorang muslim kurbatan satu kesempitan saja bukan banyak kesempitan satu kesempitan mungkin orang butuh uang ada orang sakit ada orang susah kita hibur dengan kalimat indah farrajallahu maka Allah akan membuka biha farrajallahu maka Allah akan membuka Jadi Allah akan membukakan kepada orang tersebut biha dengan kurbah yani kurbah yang ia angkat tadi gara-gara ia menolong orang pertolongan tadi kurbatan min kurabi yaumil qiyamati akan gara-gara satu kesusahan temannya yang dibantu untuk dihilangkan maka Allah akan menjadikan orang tersebut dihilangkan oleh Allah dari kesusahan-kesusahan yang banyak di hari kiamat Wamansatarumusliman barangsiapa yang menutup seorang Muslim menutup aibnya, menutup kekurangannya, menutup kesalahannya, maka satarullahu yaumal kiamati maka Allah pun akan menutupnya kelak di hari kiamat dan satir yang paling kita perlukan adalah nanti di akhirat. Kalau sudah Allah menutup dosa kita itu paling aman. Allah menutup aib kita paling aman. Muttafaqun alaih hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kesadaran bahasanya al Muslim akhul Muslim. Dan ini tidak akan berlaku kecuali bagi orang yang di dalam hatinya ada ruh keimanan. Nilai keimanan. Kalau hatinya orang munafik tidak akan merasakan itu semua. Al-Muslimu akhul muslim. Seorang muslim adalah saudara dengan muslim yang lainnya. Dan makna ukhuwah ini bisa dilihat Nabi Muhammad SAW. Waktu pertama kali masuk kota Madinah. Pertama kali yang dilakukan oleh Nabi adalah mempertemukan orang ansor dan muzia, orang ansor dan orang muhajirin dalam cinta. Ukhuwah. Sehingga subhanallah, yang punya rumah satu diberikan satunya kepada orang muhajirin. Jadi langsung dipurgan, korbankan. Kalau punya harta langsung dibagi dengan orang muhajirin. Dan begitulah makna ukhuwah yang dihadirkan oleh Nabi SAW. Dan itu kekuatan yang luar, yang luar biasa besar. Jadi yang memang perlu kita bina terus-menerus dan tidak ada hentinya ini. Bagaimana seorang muslim bisa merasakan kalau dia saudaranya dengan orang muslim, bersaudara dengan muslim yang lainnya. Inilah yang tidak perlu orang kaya itu diseru untuk mengeluarkan zakat. Dia bakal mengeluarkan zakat. Ini yang menjadikan orang kaya tidak diseru adanya infak sedekah, dia akan infak sedekah. Ini tidak perlu menyeru kepada orang yang kuat akan menolong kepada yang lemah. Ini karena ada makna ukhuwah di dalam hatinya. Jadi ukhuwah, ukhuwah yang sekunya tidak akan punya makna kecuali dimiliki oleh orang yang punya keimanan. Dan lihat kalau kita perhatikan banyak riwayat dari Nabi SAW tentang keimanan dihubungkan dengan manusia yang lain. Tetangga. Urusan dengan manusia yang kita jalin karena Allah itu yang menyelamatkan kita. Yang menjadikan sebab kesempurnaan iman dan kemuliaan kita. Mengkana yu'minu billahi wal yu'mil akhir wal yukrim jaroh. Wal yukrim daifah. Dan masih banyak. Kalau cinta kepada Allah, kalau iman kepada Allah dan akhir-akhir, hendaknya dia menghormati tetangga dan sebagainya. 
Ini ada makna. Jadi hubungan dengan sesama kaum muslimin harus dibangun dengan dengan ukhuwah. Dan ukhuwah ini jangan sampai hanya kalimat terucap, tapi benar-benar kita rasakan bahwasanya dengan ukhuwah ini akan mengundang rahmat dari Allah, dengan ukhuwah ini akan mengundang berkah dalam pergaulan kita, dalam ukhuwah ini akan menjadikan kita tenang di dalam hidup dalam kebersamaan ini. Akan tapi kalau sudah ukhuwah ini tidak ada lihat kakak adik pun bisa bermusuhan urusan rebutan waris ustad dengan ustad eker-ekeran rebutan majelis ketua dalam satu masjid pun ketua rebutan dari ketua majelis atau ketua DKM tentunya pengurus majelis taklim ibu-ibu itu bu haji sama bu haji terebutan siapa ketuanya ya musibah mana ukhuwahnya tidak ada baik layudlimuhu tidak akan berbuat dolim kepada yang lainnya tidak akan berbuat dolim dan tidak akan terlintas doliman Jadi di saat ada terkedoliman itu biasanya tidak merasa ukhuwah. Tidak merasakan adanya sebuah persaudaraan. Sehingga ia berbuat dolim. Jadi ini ada runtutannya. Selagi ukhuwah ada, kedoliman tidak ada. Selagi masih ada kedoliman, dia tidak merasakan ukhuwah tersebut. Biarpun dari bapak yang sama, ibu yang sama, lihat sudah tidak merasakan itu adalah adiknya. Sehingga dia bisa bermusuhan dengan saudaranya sendiri. Maka tandanya kalau orang sudah terwujud makna ukhuwah, la yadlimuhu. Ia tidak akan berbuat dolim kepada saudaranya tadi. Tidak akan berbuat dolim. Kalaupun dia berbuat dolim karena manusia, ia segera minta maaf. Dan berusaha. Dan ini tidak susah. Berbuat dolim itu sebenarnya kan susah. Orang melakukan kedoliman susah. Baik yang membunuh, yang memukul, mengambil haknya orang lain, macam-macam. Jadi kedoliman itu sebenarnya tidak enak. Dan berangkat dari hati yang tidak baik. Maka kalau sudah muncul kedoliman, hilanglah makna ukhuwah. Jadi buktian, buktikan ukhwah kita adalah dengan tidak dolim. Jangan berbohong di saat anda berjual beli dengan saudara anda yang seagama. Kenapa anda ribut dengan tetangga anda nggak beres-beres? Urusan selokan saja dari dulu sama urusan cemuran masih saja. Kenapa aliran sawah itu hanya rebutan air saja dari sini? Ini perlu baru dibuka ditutup lagi, baru dibuka ditutup lagi. Akhirnya pada angkat cangkul. Kalau angkat cangkul untuk nyangkul nggak apa-apa, tapi tunggu gepuk temennya. Ini musibah ada sebuah daerah ini. Lah kenapa ukhwah tidak ada? Baik. Sehingga pengennya dia bisa makan sendiri. Coba kalau benar-benar diwujudkan Allah, ya sudah kamu hidup sendiri, makan sendiri, semua orang mati, kamu sendirian mau? Enggak <laughs> ada temennya, sendirian. <laughs> Jadi pengennya hidup sendiri, sawahnya paling subur, paling kaya, paling ini. Aku, aku toh. Jadi yang penting aku, aku, dan aku yang pertama kali ngomong aku adalah iblis. Dan jangan menjerumuskan teman kita kepada kezaliman. Tanda ini bahwasanya kita itu ukhuwah. Lah kalau membiarkan saudaranya terjerumus di dalam kedolimannya orang lain, kita termasuk tidak punya makna iman tersebut. Enggak benar ini. Jadi jangan sampai kita menjerumuskan orang. Kadang kita enggak peduli. Yang penting saya untung terserah teman saya terjerumus didolimi sama orang enggak peduli. Ini jangan sampai kita menjerumuskan orang dalam kedoliman dan ini bermacam-macam sebab. Jadi kita memasukkan orang, kita rekrut untuk sebuah apa. Kita enggak tahu di sana ada apa. Atau kita tahu di sana kedoliman. Yang penting saya dapat duit, kalau itu mah terserah. Jadi perilaku anda yang anda lakukan saat ini kepada saudara anda, harus anda perkirakan akibatnya apa. Kalau anda sadar akibatnya adalah satu kesengsaraan buat dia, maka anda telah memasukkan dalam kedoliman. Ini masuk hadis Nabi SAW. Kemudian mangka Nabi Hajati Akhi. Kalau anda ingin ditolong oleh Allah, biasakan menolong orang lain. Dalam banyak hal. Abu Yusuf pernah ditanya, bertanya seorang alim. Bagaimana engkau bisa menjadi alim semacam ini? Bagaimana engkau bisa menjadi seorang alim semacam ini? Dijawab oleh orang alim tersebut, aku menjadi alim begini bi'abin ghaniyin. Dengan bapak yang kaya. 
Dipikir dengan bapak yang kaya bisa sekolah, duitnya banyak begitu ya. Bagaimana dengan bapak yang kaya? Dijawab oleh orang tersebut, bapakku kaya sangat cinta kepada tulabul ilim. Jadi di mana-mana bapakku memberikan bantuan kepada tulabul ilim, itulah berkah yang menjadikan saya mudah menuntut ilmu. Jadi kalau kita itu pengen anaknya alim, anaknya pinter, kita harus peduli dengan tulabul ilim para santri dimanapun berada. Kalau kita punya kasih sayang, Termasuk mungkin anak kita dapat beasiswa misalnya sekolah di mana gratis. Bukan berarti kalau sudah gratis ongkang-ongkang seneng. Anakku gratis, gratis tidak. Keluarkan duit untuk bantu anak yang sekolah di sana, santri yang di sana. Berkahnya upaya Anda itu kepada anak-anak Anda. Karena mungkin di pondok sana mungkin ada seorang santri yang beli baju saja enggak bisa, beli kitab enggak bisa, makan enggak bisa kok Anda bantu di sana. Karena Anda menolong yang di sana, Allah akan tolong anak kita. Jadi jangan egois. Kadang-kadang orang itu pengen mentang-mentang dia kaya. Anakku harus aku biayai dengan fasilitas. Mulai tak belikan semuanya. Kemudian sekolahnya paling hebat. Paling mahal. Keluar negeri. Hah? Tapi kalau sama orang pelitnya. Sama tulabul ilim tidak pernah. Tidak dapat ilmu. Kenapa dia tidak menolong orang? Allah itu tidak bakal tolong nanti. Jadi rahasia kita menolong orang lain. Allah akan memberikan pertolongan kepada anak kita. Jadi kita perlu memberikan pertolongan kepada orang lain. Ini juga yang pernah diingatkan oleh Habibullah Muhammad Bahru bahasanya, seandainya kamu sekolah di sini adalah sudah gratis, bukan berarti kamu harus pelit. Mungkin kamu tidak butuh uang, akan tapi bantulah orang lain yang butuh agar barokahnya kepada kamu. Jadi ada nilainya, semua yang kau berikan untuk Allah ada nilainya. Menjadikan sebab manfaatnya ilmu anak kita. Memang kadang kalau sudah sekolah di tempat yang gratis itu bapaknya semakin pelit. Jadi bantu tuh nggak mau sana sini, pelit pelit pelit. Mana masya Allah, bantu pondok sana nggak mau bantu sana ini. Ini yang menjadi sebab tidak berkah. Ingat, maka nabi hajati akhi. Kalau anda membantu orang yang butuh, maka Allah akan bantu anda. Jika yang anda bantu adalah para tulah bulelim, Allah akan menjadikan anak anda ahli ilmu. Jika itu adalah orang fakir yang butuh bantuan kepadamu, anda bantu, maka insya Allah Allah akan mengayakanmu atau keturunanmu. Jadi. Jadi jangan sampai kita cuek dengan orang yang punya hajat. Selagi kita membantu, Allah Allah akan membantunya. Baik, barang siapa yang membuka kesusahan, jadi tolonglah menghibur. Menghibur itu dengan bermacam-macam cara. Mungkin Anda dengan uang Anda kalau bisa. Kalau tidak dengan uang, mungkin dengan tenaga. Paling tidak kita itu ikut. Kalau bahasa kita itu ya ikut. Apa ngertak nilah nanya, gimana keadaan Muna? Gimana ibu baik? Itu sudah luar biasa. Jadi jangan sampai kita berdulu malam ya tembi amril muslimin. Falisaminna malam ya tembi amril muslimin. Bukan termasuk golongan kami yang gak pernah peduli dengan urusan kaum muslimin. Tetangganya sakit cuek saja. Dan mungkin karena kesibukan. Memang kadang kita itu mau kerumunjung ke rumah sakit itu ada aja benturan kesibukan. Kita pengen yang tepat kapan. Tapi intinya di dalam hati anda harus ada keinginan jika ada orang sakit ingin berkunjung ke tempatnya. Atau paling tidak anda doakan di dalam salat anda semoga Allah memberikan kesembuhan. Maka itu termasuk bagian daripada membuka kurup, membuka kesempitan orang lain. Dan doa yang paling utama sebelum anda datang dengan bantuan-bantuan. Lintaskan di hati anda tanda sambung hati anda dengan orang tersebut. Baik, jangan sampai kita kunjung ke rumah orang sakit hanya karena enggak enak. Nanti saya dibilang enggak senang sama orang. Jadi, jadi kita perlu ketulusan di saat kunjung sama orang sakit. Kemudian menutup aib. Mansartau musliman hati-hati. Begitu sebaliknya yang membuka aibnya orang muslim, maka Allah akan buka nanti di dunia dan di akhirat. Jika anda mendengar berita Allah, dan ini bisa mengarah kepada pengadu dombaan. 
ada sifat yang saling jelek mengadu domba sama membuka app dan itu sama ngadu domba itu biasanya membuat kadang-kadang app beneran kadang-kadang app yang dibuat-buat masya Allah dan ini ahli neraka yang berjalan di atas bumi di atas bumi ya pun pakai kopiah putih sama pakai kerudung yang cantik suka ngadu domba kalau ngomong ini begini sedia orang jadi bermusuhan dan kadang-kadang kalau sudah menjadi watak kadang-kadang nggak sengaja itu karena memang jatahnya ahli neraka dia tuh ngomong begini jadi orang perang Ada ini ngomong begini, ini, ini, ini. Jadi kadang-kadang pengen tahu keadaanmu bagaimana. Uh, disampaikan ke sini. Perang. Ini musibah ahli neraka. Biarpun sujudnya ribuan rokaat, ketahuilah dia ahli neraka pakai kerudung. Ahli neraka pakai kubah putih. Sama suka membuka app-nya orang lain. Tuh, selingkuh. Tahu gak? Uh, jadi paling senang kalau dengar ya. Kalau dengar informasi saja dikejar. Misalnya ada satu cerita tetangganya. Katanya dibawa laki-laki. Wah, langsung paling semangat dia. Cari informasi. Eh, tahu gak ini? Uh, Memang model begitu ahli neraka dia. Nanti SMS-an di dalam neraka itu. Sama iblis. Oh, HP. Telepon. Jadi semangat. Kadang-kadang sempat datang ke tempat yang jauh. Hanya untuk tanya informasi. Untuk bahan. Untuk ngadu domba. Nah, ada model-model manusia begini. Angkat tangan yang begitu. Biar cepat tobat. Yang dia masuk neraka. Karena ini adalah satu musibah berat ya. Ini ya ini. Jadi mestinya satara musliman. Menutup mestinya. Kalau ada kekurangan ditutup. Wasulhu khair. Orang mendamaikan itu pahalanya luar biasa. Bahkan kalau ada omongan jelek di sini yang tidak baik, kalau ke sana saya rubah jadi baik. Misalnya, mohon maaf, ibu ini musuhan dengan ibu ini. Saya datang kepada ibu, kemudian saya datang lagi ibu satunya. Gak perlu saya semua ceritakan. Kalau saya ketemu, oh, ibu sana kok nanyakan terus sama ibu, pengen ketemu kayaknya kangen. Wah, padahal gak ada kalimat itu. Tapi, dasar ahli neraka, omongan sedikit satu meter jadi sepuluh meter. Ayo, ini. Lain pendidikan ini mansatoro musliman satorohullah. Kalau anda menutup kekurangan saudara anda, anda tutup jangan anda pindah kesannya jadi fitnah gede nanti Allah. Tutup. Termasuk disebutkan bahwasanya uh, mungkin ada sebagian ustadz mendapatkan curhat. Hati-hati. Paling beratnya ustadz itu. Kalau dicurhati biasanya berkenaan dengan dosa kepada Allah. Ada mungkin dicurhati misalnya saya mau tobat, saya melakukan zina atau saya mampu. Lah ini berat. Hei Ustaz, kalau Anda dicurhati yang semacam ini haram bagi Anda untuk bercerita kepada siapapun biarpun kepada istri tercintamu. Anak amanat. Makanya sebetulnya paling berat bagi Ustaz itu kalau ada orang curhat begini-begini karena beban baginya amanat untuk dijaga. Mungkin ada satu, kadang-kadang jangan diceritakan, kadang tidak kuat seorang wanita atau seorang laki-laki karena pengen tobat, tidak ngerti caranya bertobat. Pokoknya kalau anda mendengar tentang aibnya orang lain, dosanya kepada Allah, apakah pemabuk, zina, atau yang lainnya, awas. Jangan menceritakan kepada satu orang pun. Baik, ini adalah dosa amat gede. Hati-hati. Kecuali memang manusia yang tidak pernah punya malu, dan dia harus dihinakan. Misalnya zinanya di mana-mana, di semuanya sering cerita-cerita, memang manusia rendah hina dia. Setiap pagi ngomong kemarin, saya zina sama ini, sama itu, sama ini. Maka kita... Untuk mengasih tahu sama orang agar dekat-dekat bukan menggunjing. Awas hati-hati. Dia suka zina di sini. Karena memang dia sendiri cerita di mana-mana. Tapi kalau orangnya tidak pernah cerita diem. Atau memang orang biasa wajar-wajar saja. Anda mendengar sekali kalau anda nukil ke tempat lain ketahuilah. Menggunjingmu itu lebih gede dosanya daripada zina itu sendiri. Makanya tadi orang itu biasanya bentuknya jadi ngadu domba. Ngadu domba itu menanam kebencian. Tahu tidak dia pezina. Sampai ke sini dia ternyata mabuk. Kira sama pezina dekat juga dia. 
bilang dia pemabuk. Akhirnya ini pemabuk berzina diadu nih. Oh, ini memang ada orang model pengadu dom, domba sama. Itu biasanya ada satu paket dengan orang yang di saat melihat aibnya orang lain, kemudian diceritakan kepada orang lain. Hati-hati. Kalau anda mendengar berita tentang misalnya orang yang ngadu kepada anda perzinaan, langsung saja anda tutup mulutnya. Kemudian setelah itu apa? Ajari dia untuk menutup aibnya. Kalau perlu anda, ini anda ajari untuk menutup aibnya. Tutup, dim. Tidak boleh bercerita kepada siapapun. Bahkan kalau jangan ngomong kepada siapapun. Ini adalah cara. Ajari orang lain. Kadang tidak ngerti. Karena bodoh. Tidak pernah ngaji. Sehingga curhat itu belak-belakan semuanya. Dan tidak akan diampuni oleh Allah kalau orang tidak mau menutup aibnya dirinya sendiri. Bagaimana Allah akan menutup aibmu jika engkau sendiri tidak pernah menutup. Makanya tidak ada perlunya orang bercerita tentang dosanya kepada Allah. Kalau anda punya dosa kepada Allah, ngadulah kepada Allah di malam hari Allah akan tutup. Bahkan seandainya ada orang melakukan zina, tidak dianjurkan ngaku ke mahkamah untuk dicambuk. Bahkan sunatnya ditutup. Bahkan seandainya ada orang sudah lanjur-terlanjur, ngelapor ke mahkamah, imam, saya melakukan zina. Ternyata tetap sunnah ditarik. Sehingga beda jika ada orang dihukum cambuk atau hukum rajam antara zina yang ditangkap sana zina yang ngaku. Kalau zina ditangkap diperkoi dengan empat saksi, makanya diikat nanti dirajam. Karena harus mati itu nanti. Tapi kalau ternyata itu sesuai dengan pengakuan ikrar saya zina, dan saya sudah punya suami atau istri, maka dirajam dan dilepas. Kenapa? Barangkali dia mengatakan, saya tarik, saya bohong, agar bisa lari. Jadi sangat 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 ditutup hal-halnya semacam itu perzinaan itu perzinaan sangat ditutup jangan sampai dinukil bahkan kalau anda melihat sebuah keluarga terjerumus dalam kehidupan zina keluarga baik satu melakukan zina anda tolong semuanya bagaimana bisa tertutup pegang anak itu bagaimana dididik diungsikan atau bagaimana yang penting jangan tersebar lah kalau anda ikut menyebar ketahuilah anda tidak merasa berduka dan yang tidak berduka atas musibah yang menimpa orang lain dia tidak akan mati kecuali musibah yang sama mendapatkan musibah yang sama kalau anda tepuk tangan kepada tetangga Pak Haji Gombal tuh anaknya juga melakukan kayak begitu awas tidak lama kita punya cucu begitu hati-hati ini makanya jangan sampai bertepuk tangan bergembira dengan musibah kayak perzinaan kalau perlu nangis setiap didoakan ya Allah tetanggaku begitu ya Allah tutup aibnya ya Allah jangan sampai merusak keluarganya ya Allah ditolong baru nanti selamat musliman. anda menutup aibnya seorang muslim Allah akan tutup nanti di akhirat aman anda tidak diseksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala muntafakun alaih hadis diriwayatkan oleh imam Bukhari dan imam muslim rahimallahu ta'ala nanti ada tentang apa Adzan sedikit, ada sebagian tiba-tiba fatwa yang akhir-akhir itu mengatakan bahasanya tidak boleh membaca sholawat bersama adzan atau setelah adzan ini katanya bid'ah dan sebagainya. <laughs> ini adalah sesuatu yang aneh. Bahasanya ada hadis nabi yang diriwayatkan oleh Sayyidina oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Bahasanya di situ idza sami'tumul muadzin jika engkau mendengar muadzin mengumandangkan adzan faqulu mithla ma yaqulu ucapkanlah seperti apa yang ia ucapkan thumma sallu alayya kemudian bersalawatlah kepadaku kemudian dalam riwayat Abu Nuaim dan As-Sakhawi meriwayatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi yang berbunyi man dzakarani falyusalli alayya kapan anda berzikir tambahlah salawat jadi kalau ada orang pengin salawatan sebelum atau setelah azan itu enggak ada masalah karena ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu bukan bagian azan akan tapi bersalawat ibadah yang mustaqillah Ibadah yang sendiri kebetulan ini diiringi dengan dikir. Maka ada sebagian mengatakan salawat Nabi ma'al adhan bid'ah. Eh. Bahkan di dalam ini, ini seorang syekh yang ngasih taklik kepada Fatul Bari itu dengan dengan kejam mengatakan bahasanya ini adalah satu bid'ah yang harus dijauhkan. Membaca salawat setelah adhan atau sebelum adhan adalah bid'ah yang menyesatkan. Allahu Akbar. 
Dari mana? Itu merusak kitab Fathul Ghadarinya Imam Ibnu Hajar Al-Asani. Dia taklik. Jadi orang dari Saudi mengasih komentar, tapi komentarnya bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi Baik, kemudian berselawatlah kepadaku ini saja. Wallahu a'lam bishawab.